0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. L'Anglais avec vous François Langlais. Bonjour à tous. François, il y a un mystère qu'il faut éclaircir. Comment la dette publique française peut-elle baisser C'est ce qu'on a appris en fin de semaine dernière de l'INSEE, alors que le gouvernement n'a pas encore réduit les dépenses. Écoutez Yves, le
1: mystère porte un nom qu'on connaît tous très bien, l'inflation. Il faut d'abord se souvenir que la valeur de la dette est toujours exprimée en pourcentage du PIB, c'est-à-dire par rapport à la valeur des richesses créées par l'économie en une année. Et c'est logique, hein c'est exactement comme quand on évalue les remboursements d'un crédit immobilier par rapport aux revenus d'un individu. L'individu, en l'occurrence, c'est l'économie française et ses revenus, son PIB, eh ben, ils ont fortement progressé en 2022 grâce à la croissance, mais aussi et surtout grâce à une hausse des prix de 6 à 7%. Parce que le PIB est exprimé au prix courant, qui ont été soufflés par l'inflation. Et alors, qu'est-ce que ça change tout ça bah, D'un côté, on a une dette qui ne change pas de valeur. Euh, encore une fois, c'est comme un crédit immobilier à taux fixe. Mais de l'autre, on a le PIB qui, lui, augmente de 6% au moins à cause de l'inflation. Donc, il faut moins de points de pourcentage de PIB pour mesurer la dette donc la dette en pourcentage du PIB baisse elle est passée de 112,9% à 111,6% en un an, c'est une règle de 3 classique.
0: Oui mais mais dites-moi c'est purement un effet d'optique alors
1: Pas seulement parce que les capacités de remboursement de l'État ont vraiment augmenté grâce à l'inflation en fait c'est exactement comme quand on achetait un logement dans les années 60 nos parents, nos grands-parents la valeur du logement et les remboursements mensuels du crédit, bah, ils étaient fixes, hein, on est d'accord mais comme les salaires augmentaient de, de 15% par an à cause de l'inflation de l'époque, bah, mm -hmm. au bout de quelques années, les remboursements ne représentaient quasiment plus rien dans le budget mensuel du ménage. Eh bien, l'État profite en ce moment du même mécanisme.
0: D'où je conclue que la France n'est pas la seule à profiter de cela
1: Vous avez tout à fait raison. Tout, tous les États en profitent et, et la France est même un des pays qui en profite le moins parce que elle n'a fait aucun effort budgétaire en parallèle. L'Italie a vu sa dette baisser de 7 points de PIB l'année dernière. Ça n'est jamais arrivé depuis des décennies. Le Portugal de 9%. La Grèce 24%. Aux États-Unis, la valeur de la dette est a chuté de 20 points par rapport à son plus haut de la pandémie. L'inflation, bah, c'est un peu l'ardoise magique. Mais dites-moi, il <rire> y a quelqu'un qui paye dans tout ça ah bah, C'est la question clé, bien sûr. En apparence, personne ne paye. En mm -hmm. réalité, ceux qui payent, bah, c'est, ce sont tous ceux qui ont prêté aux États. C'est-à-dire ceux qui ont acheté les emprunts émis par le Trésor français. Parce qu'ils sont remboursés dans une monnaie qui a perdu 6% de sa valeur. Mm -hmm. Encore la hausse des prix. L'inflation opère un gigantesque transfert de richesse du prêteur au profit de celui qui s'endette.
0: Mais dites-nous François, ça peut durer longtemps tout ça
1: En général, le prêteur rend coup pour coup. Hein. Comme il a perdu de l'argent, il impose alors des taux d'intérêt plus élevés. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Du coup, la charge de la dette française est passée d'un peu plus de 30 milliards par an à une bonne cinquantaine de milliards. C'est la vengeance du prêteur. Merci beaucoup François Langlais. Toutes vos chroniques et les hors-séries hein,
0: de l'anglais, l'Angléco sont à retrouver quand on le veut.